0: Was menschlich allzu menschlich heißt, ganz unter uns gesagt, zumeist ist dies der Zustand sozusagen, in dem wir keine Masken tragen. Und wo das, was das Menschlein tut, auf der Voraussetzung beruht, die Nachbarn, all die Unbequemen, die werden nichts davon vernehmen. Als menschlich drum bezeichnet man das, was man austrompeten kann, weil es, wenn auch nur augenblicklich, als Comilfo gilt und als schicklich weil es zum guten Ton gehört und niemand in der Ruhe stört. Als allzu menschlich dahingegen wird man das zu benennen pflegen, verständig, liebevoll und mild, was unserem Charakterbild, das wir doch stets so sorgsam streicheln, nicht eben restlos pflegt zu schmeicheln. Kurz, allzu menschlich ist daher, wenn's heißt, es menschelt allzu sehr. Natürlich menschelt es verschieden, entsprechend unserem Seelenfrieden. Beim einen wird es gleich publik mit allerhand Begleitmusik. Beim anderen, sonderbarerweise, weise bleibt's immer im Familienkreise. Was allzu menschlich in uns steckt, tritt meistens auf als Knalleffekt. Wir haben freilich das Bestreben, uns so, wie wir nicht sind, zu geben. Doch ändert das, wenn was passiert und man das Gleichgewicht verliert. Es braucht uns bloß was zuzustoßen Schon sind wir mitten in der Soßen Dann merkt es auch der reine Tor Das allzu Menschliche wiegt vor Die Tücken, vierfach abgewandelt Von denen unsere Sendung handelt Sind nicht gefährlicher Natur Man merkt sie kaum Man ahnt sie nur Man ahnt, das steht ganz außer Frage Auch ich »War schon in solcher Lage. Ich hab mich zwar und bis zuletzt mit Schwung darüber weggesetzt. Ich war deswegen nie beklommen und bin stets oben aufgeschwommen. Mit einem Wort. Es ist ganz klar, dass ich stets Herr der Lage war.« Nun ja, es lohnt sich nicht, die Sünden des Alltags näher zu ergründen. Sie sind, das hören wir nun gleich, nicht eben sehr verhängnisreich. Warum wir sie denn registrieren?« Sie können jedermann passieren. Wir sind sogar so frei und frech zu sagen, jedermann hat Pech. Wozu sich also hintersinnen? Viel lieber lachen. Wir beginnen.
1: 5 ja, Uhr morgens, aber wo abends? Das Luder geht schon wieder zwei Minuten nach. Hm. So. So ist richtig. Ach, es will heute wieder nicht Abend werden. Langweilig, langweilig, langweilig. Furchtbar, wenn man nichts zu tun hat. Ach, natürlich nicht so furchtbar, wenn man etwas zu tun hätte. Aber auch furchtbar genug. Ach, was könnte ich bloß mit mir anfangen? Hm? Ach, Sorgen hat der Mensch. Meine Sorgen möchte ich haben. Zeitung. Ah, hab ich da schon gelesen. Immer derselbe Quatsch. Buch so ist es zu heiß man hat ja doch nichts davon hinterher ist man genauso schlau wie vorher bei den Liebesgeschichten da weiß ich schon im Voraus dass sie sich kriegen oder auch nicht bei den Kriminalromanen dass sie den Mörder kriegen auf der letzten Seite lese ich übrigens immer schon im Voraus
2: ach Gott wenn
1: ich da wenigstens meine Schachfiguren da hätte da könnte ich eine Partie mit mir selber spielen <lacht> neulich, da habe ich einen schönen Krach mit mir gekriegt aber die Figuren sind beim Leimen weil sie der Karl neulich heruntergeschmissen hat der Lauspupp, der Alte in der Wut
2: <lacht>
1: achtmal hat er gegen mich verloren <lacht> Sie ist halt kein rechter Schachspieler wenn einer in der Wut übers Verlieren die Figuren herunterschmeißt dann ist es eben kein Schachspieler und Schach, das ist doch ein edles Spiel ja, Karl und Edel naja, sowas könnte ich nie machen. Krach kriegen beim Schachspiel. Ja. Da sind die Köpfe von den Rossern ab. Die schwarze Königin ist auch beschädigt. Unten. Ein paar Bauern haben Sprünge bekommen. Und am weißen König ist, glaube ich, auch etwas abgebrochen. Ja. Viertel. Das geht die schon wieder vor, die zum Verzweifeln. Oh Gott, ist die blöd, diese Pandüre. Und die nicht... 500 Franken gekostet hätte So. Naja, also gefreut hat es mich ja doch, dass sich der Karo doch vergessen hat. So empörend sowas. Die Figuren sollten übrigens schon lange fertig sein. Der Gruber hat sie mir doch schon gestern versprochen. So ein. Ach Gott sei Dank, endlich geschieht mal was in dem Haus. Es klingelt. <lacht> Wer kann denn das bloß sein, diese Zeit? Ja, 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 ja. Der Berichtträger ist doch schon vorbei. Sicher keiner, der mir die Zeit etwas durchschlagen hilft. Womöglich noch hier. Ach,
3: du bist es? Guten Tag.
1: Guten Tag. Grüß dich Gott, mein Junge. Was willst du denn von mir?
3: Einen schönen Gruß von Herrn Gruber und ich bringe für Sie die Schachfiguren.
1: Ach, die Schachfiguren, das ist aber schön. Na komm, wir schnell rein, mein Junge. So, so das ist aber wahr von dir. Ist der Herr Gruber dein Vater? Ja. Mhm. Und hat dein Vater sie auch alle wieder in Ordnung gebracht?
3: Ja, zwei Rösser hatte geleimt und den Bauern wieder die Köpfe aufgesetzt.
1: Da hat er aber recht getan.
3: Aber bei der Königin hatte gesagt, wäre nichts mehr zu machen. Oh, die müsste man so lassen, wie sie ist.
1: So, so. Hast du die Rechnung auch mitgebracht?
3: Ja, hier. 2.30. Franken 30.
1: Zwei Franken na no, das geht noch. Setz dich einen Augenblick hier, so, gib dir gleich das Geld. So. Wo habe ich denn noch mein Portemonnaie? Ich hab's doch vorhin noch gehabt. Hab ich vielleicht in einer anderen Hose. Ah, da. Nee, das ist ja das Nachthemd. Da ist die. Nein, das, das ist es auch nicht. Also sowas. Ah, vielleicht beim Milchstoff. Ja da, da liegt <lacht> So, hier hast du, mein Lieber, 2 Franken 50. So, den Rest kannst du behalten. Du ja, kannst ins Kino gehen.
3: Oh, danke schön.
1: Ja, was ist denn hier passiert? Du hast ja die Figuren aufgestellt. Ach.
3: Ich habe das Schachbrett liegen sehen und da wollte ich schauen, ob alles in Ordnung ist. Oh,
1: guck mal an, sogar richtig aufgestellt, also sowas. Woher weißt du denn, wie die Figuren stehen müssen?
3: Nun, ich kann halt auch ein wenig Schach spielen.
1: Da hört sich doch aber alles auf. Wie alt bist du denn?
3: Schon elf gewesen, im Mai.
1: Elf gewesen, im Mai, schau mal da Dein Vater sollte dir aber das Schachspielen verbieten, du. Das ist nichts für Kinder. Steinkt das Gehirn an. Das ist ein ernstes Spiel, hinter dem sehr viel geistige Arbeit steckt. Es ist eben nur ein Spiel für ausgereifte Menschen, weißt du, für Intellektuelle.
3: Ja, ja, so fängt es an. Der Königsbauer zieht von E2 auf E4.
1: Richtig, richtig. Du hast es aber schön abgeschaut. Na, und wenn ich, wenn ich jetzt mit meinem Rössel dahin springe, na, was machst du dann? Hä?
3: Dann decke ich meinen Bauern mit deinem Rössel.
1: Ja, du. Das kann man natürlich auch machen, ja. Ist gar nicht so übel. Ich hätte es aber doch nicht getan. Erst muss man doch mit dem Damenbauer ziehen, weißt du, dass sich die Figuren entwickeln können. Verstehst du das? Naja, dafür bist du noch zu klein. Siehst du? Jetzt brauche ich bloß zu ziehen... Mhm. Halb sechs, ja. Moment mal. Ja, endlich geht sie richtig. Na? Und? Weiter?
3: Ich ziehe erst mit meinem Läufer dahin, dann können sie mit dem Rüssel nicht mehr weg.
1: Ja, das stimmt. Ich möchte den Zug nochmal zurücknehmen.
3: Zurücknehmen gibt's nicht.
1: Du bist ja gelungen, <lacht> wie der das sagt. Du hörst wohl immer zu, wenn sie bei euch Schach spielen, oder? Naja, da hast schon ganz recht. Also wenn ein Zug gemacht ist, dann darf er nicht mehr zurückgenommen werden. Ich nehme also meinen Zug nicht zurück. Das ist ja auch egal. Und ähm, gehe jetzt mit meiner Königin dahin. Nein, nein, dorthin. Moment, dorthin. Siehst du, darauf muss man immer achten. Das ist nämlich die Hauptsache beim Schach. Vor allem muss man seine Figuren decken, dass sie einem nicht weggenommen werden können. Verstehst du das, mein Kind? Naja, also, jetzt kannst du mir auch meine Rössel nicht mehr wegnehmen, weil es von meiner Königin gedeckt wird. Verstehst du das? Hä? Ja. ja. Jetzt kannst du gar nichts mehr machen, gell, Junge?
3: Doch, doch, ich kann mit meinem anderen Rössel ihre Königin angreifen. Dann müssen sie doch mit ihrer Königin weg
1: sehr gut, sehr, sehr gut, Moment mal, Moment mal, also das ist gar nicht so schlecht, so ein Zufall, das jetzt in deiner Unschuld, ohne es zu wissen, gar keinen so schlechten Zug gemacht, mein Junge, ganz recht hast du, ja, ja, ich muss, ich muss wirklich mit meiner Dame da weg, so, und jetzt will ich dir mal was ganz Besonderes zeigen, jetzt kannst du mir hier Schach geben, nicht wahr, Du weißt doch, was das ist. Wenn ich nämlich Schach sage, dann heißt das, Achtung, dein König ist bedroht. Das weißt du womöglich auch schon. Ja, ja. Schau mal an, der ja auch der Name Schach. Und wenn der König nicht mehr aus dem Schach herauskam, was ist das dann? Matt. Wer es Matt? Ach so. <lacht> ja, ja, da reicht ja natürlich sehr gut. Bist aber ein aufgerecktes Kind. Du wirst das sicher mal sehr schön lernen, wenn du mal älter bist. Natürlich, also richtig vollendet Schach spielen kann man erst, wenn man so alt ist wie ich, also das ist doch klar, nicht? Und Schachmatt, das heißt, wenn der König besiegt und damit das Spiel verloren ist, verstehst du das? Ja,
3: wissen wir.
1: Wissen wir, ist nicht schlecht, gut. Also, nehmen wir mal an, du würdest jetzt hier mit deinem Läufer meinen König bedrohen und würdest zu mir Schach sagen. Na, also zieh doch mal so und sag Schach zu mir, ne? Nein. Wie?
3: Ich zieh lieber so.
1: Mit dem Bauern zieht er. <lacht> das ist doch ein Blödsinn. Das ist doch, das ist doch sinnlos. Ach, schon Viertel vor sechs? Naja, also ja, na, na, natürlich, da bist du ja noch viel zu klein. Also einfach die Figur zu nehmen und auf gut Glück mit dir ein anderes Feld zu ziehen, das ist nicht wie bei Halma. Das ist einfach unüberlegt. Du musst jeden Zug genau berechnen. Den Bauern dahin zu nehmen, das hat doch gar keinen Sinn. Absolut keinen Sinn. Moment mal, Moment mal. Nein, sowas? Also, das ist ja ein richtiger Zufall. Du hast wohl Übungen zufällen, was? Das hat doch keinen Sinn. Das ist sogar, der Bauer deckt das Rössl, die Königin kann nicht weg, der Läufer darf nicht weg. Naja, ein blindes Huhn legt auch mal ein Ei. Du weißt gar nicht, was du da für einen interessanten Zug gemacht hast. Die Sache ist nämlich so: dadurch, dass ich mit meiner Königin Hierher zog, kann ich jetzt nicht mehr, äh, äh, ja, ich hätte eben mit meiner Königin dorthin ziehen sollen, anstatt hierher.
3: Von mir ja, aus nehmen Sie halt den Zug nochmal zurück.
1: Den Zug noch mal zurück? Die heutige Jugend ist ja sehr gut. Also du machst mir Spaß, woher du nur diese ganzen Ausdrücke kennst. Also wenn wir im Ernst spielen würden, da könnte ich den Zug natürlich nicht zurücknehmen. Das käme auch gar nicht in Frage, mache ich nicht. Im Schach nimmt ein anständiger Spieler einen Zug nie zurück. Das musst du dir auch gleich merken, von Anfang an. Aber ich war so dabei, dir die Grundbegriffe des Spiels zu erklären, dass ich das im Moment ganz übersehen habe. Ja, also, meine Königin muss natürlich hierher. Ist
3: das sie ernst? Was? Gilt der Zug?
1: Ja, natürlich. Nein, 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 natürlich nicht. Da ist ja meine Königin mit dem nächsten Zug bedroht. Das wollte ich auch, aber wollte ich auch gar nicht hin. Wieso ist sie hin? Ja, hin ist sie. Nee, das ist, das ist doch nicht hin. Da muss sie hin. So, siehst du? Da kannst du mir nichts mehr machen.
3: Ich gehe dahin.
1: Dahin. Der Läufer ist futsch. Ach, servus. Na naja. naja, das geht auch. Dafür nehme ich dir jetzt deinen Läufer. So wie du mir, so ich dir. Kleiner Austausch. Jeder hat einen Läufer weniger also, was ist doch keine Lösung. Muss immer alles scharf und theoretisch durchdenken. Nur der Schachspieler bringt es zu was, der auch ein guter Theoretiker ist. Theoretiker, weißt du? Weißt du gar nicht, was das ist? Armes Kind. Jetzt wirst du auch noch mit Fremdwörtern zugedeckt. Jetzt nehme ich, nämlich mein lieber Schwan, deinen zweiten Läufer auch noch weg. So, Moment, 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 war nicht so eilig, ja? Das kann ich ja gar nicht. Das ist ja.
3: Wollen Sie den Zug auch wieder zurücknehmen? Na
1: erlaube mal, ja, was hast du denn das wieder, ja? In diesem Ton redet man nicht mit Erwachsenen. Nicht wahr? Gutmütig wie ich bin, erkläre ich dir das Schachspiel und zum Dank. Also bitte ich nehme den Zug nicht zurück. Nur gerade nicht. Da verliere ich halt mein zweites Häuser. Ne? einfach nicht daran gedacht. Macht nichts. Oh Gott. das du mal sehen, mein Sohn, wie, wie schnell du in der Falle bist. Das geht jetzt. Ruck, pass mal auf jetzt sage ich sage Schach. Ach so. Ja, komm auch, ja. Dann sage ich nochmal Schach. Ja. Ui, je, 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 das habe ich aber jetzt übersehen, dass da ein Bauer stand. Herrgott, nochmal, jetzt bin ich meinen Turm los. Also ich. Ja, ich das habe ich wirklich nicht gesehen. Ich konnt's ja auch gar nicht sehen bei dieser miserablen Beleuchtung.
3: Nehmen Sie halt Ihren Zug äh, wieder zurück.
1: Hör mal, du. Also wenn du hier frech werden willst, dann muss ich andere Seiten aufziehen, ja? Bist du doch nicht einbilden, ich würde richtig mit dir spielen. Nein, falsch. Wieso falsch? Was fällt dir denn ein? Weil,
3: Weil Papi sagt immer, ein richtiger Spieler nimmt keinen Zug zurück.
1: Ja, dazu brauche ich deinen Papi, ja Herrn Gurber, ja? Gruber. Äh, Gruber, ja. Gruber. Gruber, ja, das weiß ich selber. Wäre noch schöner. Also pass jetzt gut auf, ja. Schach. Nochmal Schach. Aha, ja, bitte, bitte. Nochmal Schach. Auch gut.
3: Schach. Schach. Schon 6 Uhr.
1: Ja, das ist ja, das ist ja.
3: Schachmat, sie haben verloren.
1: Was? Moment mal, Moment mal, wieso? Wieso habe ich Schach? Ich, ich habe, ich habe den, der, der, dein Zug hierher, dann gab ich Schach, dein Zug, mein Zug, dann hast du die Königin davor gestellt und gab es gleichzeitig Schachmatt. Na ja, ne? natürlich, ja, ich, ich wäre ja besser gleich hierher, also diese blöde Uhr, da muss ich gerade jetzt sechs Schlag. Also pass mal auf, pass mal auf. Ich... Ich gebe jetzt nicht mit dem Turm, sondern mit meiner Königin Schach und dann...
3: Nehme ich Ihre Königin weg und sage Ihnen wieder Na,
1: Nein, nein, also so geht doch das nicht. Moment mal, wir haben die Figuren gestanden, ja, also halt, Moment, nein, so haben, sie, so haben sie ja gar nicht gestanden.
3: Doch, doch, so wars
1: Ist ja auch gar nicht wahr, so haben die Figuren nicht gestanden, also hör mal, geschwindelt wird hier nicht, gell? Jetzt gehen wir interesse halber noch einmal zurück. Ich ziehe jetzt mit meinem... Äh, wie, wie alt bist du denn eigentlich?
3: Im Mai elf Jahre gewesen.
1: So, so, elf Jahre gewesen. Mein Gott, ein frühreifes Kind. Also so geht das nicht. nicht. Ich, ich sage also hier Schach. Schach. Und nochmal Schach. Schach
3: und Matt.
1: Schon wieder. Halt, also das war doch gar nicht so vorhin. Die Figuren haben doch ganz anders gestanden. Ja, jetzt weiß ich es wieder. Pass auf, so war es. Jetzt gebe ich Schach. Nein, nein, das geht ja gar nicht. Also, nein, ich gebe kein Schach. Also, hier mein Zug. Und, und du?
3: Wieder, Schachmann. Also,
1: Schluss, Schluss mit dem Blödsinn da, ja?
3: Oh, jetzt haben Sie alle Figuren heruntergeworfen. Das eine Rössel ist schon wieder kaputt. Und der König auch.
1: Ja, ja, nimm Sie alle wieder mit. Alle Figuren zum Herrn Gruber, zum Vater, zum Reparieren. Wo schön repariert gewesen sein, wenn das immer gleich kaputt geht, ja? So, jetzt, los, raus. Laust du, du Elender. Das fehlt mir noch. Und. Überhaupt! Ich spiele doch nicht
3: Schach mit kleinen Kindern!
4: Das ist ein Besen, wenn das der Chef ist. Der tat sich. Nicht. Sie ist
3: offen.
5: Was ist denn los, Frau Schutz? Was? Das braucht aber heute lang, bis Sie mit dem Saubermachen fertig sind. Ist gleich
4: soweit. Nur noch die Papierkörbe ausleeren.
5: Immer mit Ihrem Papierkorb ausleeren? Warum müssen Sie dann immer die Papierkörbe ausleeren? Ne? Ja, schließlich Sie... Ja, Sie so wissen doch ganz genau, dass ich die Sachen im Papierkorb so notwendig zum Arbeiten brauche. Und
4: ich denke mir halt, wenn Sie was in den Papierkorb schmeißen, dann brauchen Sie es nicht mehr. Ja,
5: das denke ich auch, wenn ich es in Aber nachher brauche ich es doch immer wieder. <lacht> ja, ja. Denken ist halt Glückssache, nicht wahr, Frau Schultes? Wie Sie
4: meine Müller...
5: Ach, das tut gut. Also kommen Sie, verschwinden Sie. Das kann ich nicht leiden, wenn in meinem Büro noch geputzt wird, wenn ich erscheine. Lieber putzen Sie gar nicht, aber gehen Sie mir aus den Augen.
4: Ja, soll ich denn Ihren Schreibtisch nicht noch abstauben?
5: Nein, dreimal nein. Da wird ein bisschen drüber geblasen und da ist die Sache in Ordnung.
4: Also gut, dann wische ich halt den Korridor raus.
5: Ja, meinetwegen, aber verschwinden Sie
4: rasch. Ja, sehr wohl.
5: Hat schon jemand telefoniert?
4: Nein, niemand. Bloß die brasilianische Gesandtschaft.
5: Ja, was heißt nein, niemand? Also hat doch jemand angerufen.
4: Ja, die brasilianische Gesandtschaft. Die
5: brasilianische Gesandtschaft? Ja, Moment mal, Frau Schultes, kommen Sie mal wieder rein. Sie sind ja verrückt. Was soll denn die brasilianische Gesandtschaft von mir wollen? Sie werden sich verhört haben.
4: Nein, ich habe doch zweimal gefragt. Es war bestimmt die brasilianische Gesandtschaft. Also, ich mache jetzt den Korridor sauber. Ja, halt, 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 Augenblick. Was?
5: Wir haben die denn nicht gesagt, dass sie nochmal anläuten wollen?
4: Nein, haben sie nicht gesagt.
5: Und warum haben sie nicht danach gefragt?
4: Weil sie mir ausdrücklich verboten haben, mit ihrer Kundschaft am Telefon zu reden. Wieso? Sie wissen doch noch, wie ich dem Generaldirektor, oder was er sonst war, sagte, Ach. wir hätten nur einen kleinen Laden und er hätte sich sicher in der Adresse geirrt. Also, bitte erinnern
5: Sie mich nicht an diesen trüben Fall. Also. Naja, dann ist es gut. Das heißt, gut ist das eigentlich auch nicht. Na, stehen Sie hier nicht herum. Ja. Gehen Sie in Ihre Arbeit.
4: Ich habe halt gedacht, Sie wüssten gleich Bescheid. Ja,
5: natürlich weiß ich Bescheid. Ich weiß immer über alles Bescheid. Ich wollte noch Näheres wissen. Also kommen Sie, marschieren Sie durch die Tür und konzentrieren Sie sich auf Ihren Korridor.
4: Sehr wohl, Herr Müller.
5: Keine Ahnung. Ich weiß doch keinen Bescheid. Brasilianische Gesandtschaft? Ja, mein Gott, was kann denn das sein? Ich will mal gleich bei denen anläuten. Ja, wo ist denn jetzt wieder das Telefonbuch? Äh, Frau Schultes! Ja. Frau Schultes! Ja? Wohin haben Sie wieder mein Telefonbuch verschlampt? Ach so. Es liegt da in der Schublade. Komm bla, 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 Ja, was gibt denn jetzt schon wieder? Ah, nichts, nichts, nichts. Ich wollte bloß wissen, wo das Telefonbuch steckt.
4: Ja, sie haben es ja in der Hand.
5: Ja, 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 richtig, ja. Es hätte ja auch sein können, dass Sie es beim Papierkorb ausleeren fortgeschmissen hätten, nicht wahr? No? Also kommen Sie, gehen Sie an Ihre Arbeit.
4: Ja, natürlich, wenn Sie es in den Papierkorb geschmissen hätten, hätte ich es auch mit ausgeleert. Schmeißen Sie bloß nicht mal aus Versehen Ihren Kopf in den Papierkorb. Also bitte. Sonst müssten wir nachher den auch wieder mühsam aus dem Kehricht herauskramen. So was, diese ewige Nervosität von dem Chef, eine Behandlung ist jetzt hier. 50 Jahre kann man sich da abladen. Kein Dank sie. Sie
5: naja, es gibt doch nichts Schlimmeres, als wenn einer sich in seine Berufsehre beleidigt fühlt. Sie sind verrückt? Ja, das darf man seelenruhig zu ihr sagen, das macht ja gar nichts aus. Aber nur die vage Andeutung, sie sei keine gute Putzfrau, bedeutet schon Majestätsbeleidigung. Ja, was wollte ich nur. Ach so, ja, die brasilianische Gesandtschaft. Die Frau hat mich ganz durcheinander gebracht. Wo steht denn der Buchstabe W? b b b b b b b b b b b b b b b b b da, brat, brang, bras. da, ja. Brasilianische Gesandtschaft. Aha! Das heißt, nichts, aha, Siehe Gesandtschaften. Als ob sie nicht genauso gut die Nummer dahinter trocken könnten. Na, warum soll ich mich darüber aufregen? Wo ist denn der Buchstabe G? G, Gas, Gasometer, geb, gen, ger. Die Gesandtschaften müssen auf dem nächsten Blatt stehen. Ach, Ausgerechnet, das Blatt ist herausgerissen. Ist das die Möglichkeit? Na, Ich möchte bloß wissen, welcher Idiot das Blatt da heraus... Ach so, das war ja neulich passiert, wo ich es so eilig hatte. Ja, und das Blatt, das habe ich jetzt zu Hause. Ach, zu dumm. Na, dann rufe ich auch die Auskunft an. Hallo? Ach, Fräulein, können Sie mir die Nummer von der brasilianischen Gesandtschaft sagen? Ja? Was? Wer ist da? Keine Auskunft? Musikhaus Berger? Musikhausberger? Ich will keine Musik, ich will die Auskunft. Ach Entschuldigung. Ich habe doch sonst immer auf dieser Nummer die Auskunft bekommen. Hm, wo steht denn da die Auskunft? Buchstabe. Ah, au, aus. Auskunft. Na, also doch eine andere Nummer. Hm. Na, ich bin bloß neugierig, was die Brasilianer von mir gewollt haben. Hallo? Fräulein, ist da die brasilianische Gesandtschaft? Was? Falsch verbunden? Hallo, wer sind Sie denn? Ach so, die Auskunft. Ja, bleiben Sie nur am Apparat, ich will ja Sie. Nein, ich will nicht die brasilianische Gesandtschaft. Hallo, Fräulein, ich will die Auskunft. Ja, bitte die brasilianische Gesandtschaft. Nein, die Auskunft will ich von der brasilianischen Gesandtschaft. Ich meine die Nummer von der Auskunft. Oder besser die Auskunft über die Nummer. So was Dummes. Da, abgehängt. Die hat mich völlig durcheinander gebracht. Jetzt hat sie mich wahrscheinlich für eine Verrücktin gehalten. Erwählen wir halt noch einmal. Probieren wir das mal anders. Ach, Fräulein, sind Sie so gut und geben Nummer von das brasilianische Gesandtschaft. Wie bitte? 4, 6, 3, ja, bitte, bitte nicht so schnell, ich muss mir das aufschreiben. 4, 6, 3, 8, 9, 0. Yes, 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 I have understand. thanks ein alter Dreck, ein bisschen Englisch raderbrechen und schon halten sie einen für einen Ausländer und sind die Liebenswürdigkeit selber so, also die Nummer hätten wir endlich jetzt aber rasch, jetzt wird gefragt für vier, sechs, halt das heißt taktisch ist das vielleicht nicht richtig wenn ich jetzt gleich anrufe, dann denken sie gleich ich will mich vordrängen und schon ist man im Hintertreffen man soll immer so tun, als ob einem nichts daran liegt, mir liegt ja auch nichts daran Bloß, wo dran? Das ist eben die Frage. Man müsste herausbekommen, was die von einem wollen. Einen Augenblick mal scharf nachdenken. Das nützt immer. Manchmal. Ach oh Gott, diese Weiber. Bin ganz aus dem Konzept. Das Nachdenken ist gar nichts. Ich komme halt nicht drauf. Mit Brasilien? Geschäftlich? Vollkommen ausgeschlossen. Nun, das heißt, es wäre ja möglich. Irgendein bedeutendes brasilianisches Geschäftsunternehmen hat von mir gehört und wünscht Verbindung mit mir aufzunehmen. Das wird ein schöner Bruchladen sein. Es könnte ja auch eine große angesehene Firma auf den Gedanken kommen. Ausgerechnet zu mir. Einige Prozent Möglichkeit sind wahrscheinlich. So eine Generalvertretung von einem riesigen brasilianischen Konzern. Wie schnell wäre man aus aller Misere. Alle 14 Tage auf Geschäftskosten nach Rio. Dabei natürlich dauernd nach Paris. Ja, das wär's, das wär's. Aber ich kann's nicht glauben. Zu schön, um wahr zu sein. Und wer weiß, wozu es gut ist, wenn nichts daraus wird. Vielleicht ist es nur ein Mädchenhandel. Sieht man ja immer im Kino. Das wär nichts für mich. Es ist nicht zu glauben, auf was für blöde Gedanken man kommt. Ja, was könnte die brasilianische Gesandtschaft bloß von mir wollen? Ah, vielleicht ist irgendein Verwandter von mir aufgetaucht und hat mir ein Millionenvermögen vermacht. Augenblick richtig, mein Großonkel Wilhelm. Natürlich, der ist doch ausgewandert vor äh, zig Jahren. Der hat doch so viel Geld gemacht da drüben. Aber ich glaube, der war in Australien. Und das macht ja nicht, so war Australien oder Brasilien. Es liegt ja bloß der stille Ozean dazwischen. Also, das wäre es. Ich bin Millionär und weiß es gar nicht. Blödsinn. Wieso Blödsinn? Man liest doch andauernd in der Zeitung von solchen Erbschaften. Ja, leider sind das immer die anderen. Selbst ist man's nie. Vielleicht nur ein mittleres Vermögen. Das würde auch schon reichen. Doch bis alle Unkosten bezahlt sind, bleibt einem zuletzt nichts übrig. Und wenn doch ein bisschen übrig bliebe, fragt sich bloß wie viel. Wegen ein paar hundert Franken wird die brasilianische Gesandtschaft sicher nicht extra telefonieren. Da könnten Sie auch eine Postkarte schreiben. Es muss schon in die Tausende gehen. Vielleicht bekomme ich überhaupt kein Geld und darf nur die Beerdigung von Großonkel Wilhelm zahlen. Sowas hat es auch schon gegeben. Das wäre ja unerhört. Keinen Rappen gebe ich aus für den Kerl. Er hätte ja was dafür hinterlassen können. Ach, du liebe Zeit. Da fällt mir ja was ganz anderes ein. Das handelt sich sicher nicht um die Erbschaft, ja, wer hat mir denn das bloß erzählt? Brasilien macht doch jetzt überall neue Konsulate auf. Vielleicht wollen die mich als Konsul haben. Konsul Franz Xavier Müller. Hm? Wie das klingt? Ja, Leider habe ich in meinem Leben noch keinen leibhaftigen Konsul gesehen. Hm, bei denen wird auch mit Wasser gekocht. Aber in den Romanen, da kommen sie oft vor. Wenn so einer in einem Roman keinen richtigen Beruf hat und man nicht weiß, was er überhaupt arbeitet, dann ist es immer ein Konsul. Der Konsul senkte lässig seine Rechte und ließ die gepflegte Hand auf der schweren Schreibtischplatte ruhen. So ähnlich heißt es immer wieder. Nun, meine Rechte lässig sinken lassen, das kriege ich auch noch hin. Ich kann sie ja auch mal auf der schweren Schreibtischplatte ruhen lassen. Bitte, Ruhe sanft. Was für Gedanken gehen einem durch den Kopf, wenn man so im Dunkeln tappt? Was jetzt? Erbschaft? Konsul? Generalvertreter? Oder bloß die Beerdigungskosten? Aber die Brasilianer hätten doch längst mal telefonieren können. Unglaublich, einem so im Ungewissen zu lassen. Vielleicht war es der Gesandte persönlich und er musste dringend verreisen. Sehr möglich. Es kann natürlich auch nur eine untergeordnete Angestellte gewesen sein, die sich gar nicht der Tragweite der Angelegenheit bewusst war. Ach, jetzt halte ich's nicht mehr aus. Jetzt telefoniere ich an. Ja, also aber habe ich denn das notiert. Ach hier, ja, vier, sechs, da. nein, es ist doch falsch. Es sieht einfach schlecht aus. Die sollen zu mir kommen und ich darf von gar nichts wissen. Ich sage nur ganz beiläufig, ja bitte, hier Müller. Und lasse dabei meine gepflegte Hand lässig auf der Schreibtischplatte ruhen. Na, eigentlich könnte ich die gepflegte Hand mal einer Reinigung unterziehen. Ich möchte bloß wissen, warum man in dem Büro immer so dreckig wird. Lauter Staub. Hier wird einfach nicht richtig geputzt. Frau Schultes! Frau Schultes! Ja, was ist denn
4: jetzt schon wieder los?
5: Also schauen Sie mal meine Hand an. Ich lasse bei der Arbeit meine gepflegte Hand lässig auf die Schreibtischplatte sinken. Und wo sinkt sie hin? In den tiefsten Staub.
4: Ja, Sie lassen einen ja nicht sauber machen. Sie machen es ja nur mit drüberblasen. Und wenn ich Ihnen mal was sagen soll...
5: Machen Sie mich nicht wahnsinnig, Frau Schultes. Ich habe wichtigeres zu tun, als Ihr Geschwätz mit anzuhören. Herr
4: Müller! Ich
5: stehe ich... ja, wie Sie wissen, mit der brasilianischen Gesellschaft in engstem Kontakt. Und es bahnen sich da bedeutungsvolle Dinge an, nicht wahr? Ach
4: so, ne.
5: Ja, das, das... hören Sie mir mal genau zu. Und beschreiben Sie mir nochmals, wie dieses Telefonat vonstatten gegangen ist. Ich muss das aus verschiedenen Gründen wissen, damit mir der Gesamte... Er ist ein guter Freund von mir. Nachher keine Vorwürfe machen kann.
4: Ja.
5: Machen Sie mal die Tür zu und stellen Sie den Eimer einen Moment in die Ecke.
4: Also, wie? Der Eimer steht in der Ecke. Was gibt's denn?
5: Also, wie war das? Es hat geläutet.
4: Dann will ich gleich mal nachsehen.
5: Nicht jetzt. Heute Morgen das Telefon.
4: Ach so, heute Morgen? Ja. Das war die brasilianische Gesandte.
5: Halt, nicht so schnell. Da haben Sie abgehoben. Na,
4: natürlich, was denn sonst?
5: Na, so natürlich ist das wieder nicht. Es handelt sich hier um eine Angelegenheit von größter Tragweite, Frau Schultes. Also weiter. Und als Sie den Hörer abhoben, was haben Sie da gesagt?
4: Was habe ich denn da gleich gesagt? Ja, richtig. Ich habe gesagt, hallo, ist da jemand? Ja, so
5: was Blödes. Natürlich ist da jemand am anderen Drahtende. Deswegen klingelt es ja, weil jemand da ist.
4: Ja, jemand war da. Oh,
5: jetzt fehlt es nur noch, dass der Gesandte selbst am Apparat war und sich geärgert hat, dass mein Personal so schlecht im Schuss ist. Mit dem konsul ist es wieder aus, nicht wahr? Nein, Ich wollte Ihnen nur sagen, es geht ja gar nicht an, was ich sagen wollte. Also hat ein Mann mit Ihnen gesprochen. Ein Mann?
4: Nein. Eine mit einer ganz hohen Stimme. So hoch.
5: Gott sei Dank, hast du nicht der Gesandte. Und was hat die Dame mit der hohen Stimme zu Ihnen gesagt?
4: Hier ist die brasilianische Gesandtschaft. Ja, so hat sie gesagt. Und dann habe ich noch mal gefragt, wer ist da? Und dann hat sie noch zweimal gesagt, die brasilianische Gesandtschaft, mit ganz hoher Stimme. Die brasilianische Gesandtschaft! Und weiter hat sie gesagt, wer ist denn dort?
5: Ihre Antwort kann ich mir schon vorstellen.
4: Wütte ich habe bloß gesagt, hier ist die Frau von Herrn Müller. Ja, so habe ich gesagt.
5: Richtig. Und? Ja. Oh, was mich das für nerven kostet.
4: Und... Ja, ich... Oh,
5: ich bin vollkommen fertig, nass geschwitzt bis aufs Hemd. Weiter! Na ja... Warum bin ich auch heute nicht früher gekommen? Noch ist nicht alles verloren. Was haben Sie noch gesagt?
4: Ich, ja, ich habe.
5: Hier ist die Auffahrt der Frau von Herrn Müller, an. Sie gesagt, nicht wahr?
4: Ja, das habe ich gesagt.
5: Es kommt mir auf jedes Wort an, verstehen Sie? Ja, Herr Müller. Eine hochwichtige Angelegenheit, verstehen Sie? Ja, Herr Müller. Ach, das können Sie ja nicht verstehen. Verstehe ich's kaum. Weiter. Was geschah
4: weiter? Na ja, dann war's fertig. Und dann waren Sie doch nicht da. Und dann haben Sie mir neulich ausdrücklich verboten, mit Ihrer Kundschaft am Telefon zu reden. Frau Schultes! Und es ist überhaupt nicht meine Sache, zu telefonieren mit dem Teufelskasten Frau Schultes, da. Außerdem gehört das nicht in meinen Pflichtenkreis
5: nach... Frau Schultes! Es geht hier um eine Ernennung von höchster Tragweite. Wie? Beziehungsweise um eine riesige Geldsumme. Oh. Ihre Ansicht ist mir vollkommen gleichgültig. Sie sollen jetzt weiter nichts als mir wortwörtlich sagen, was die
4: Dame mit der hohen Stimme Ihnen wörtlich erwidert hat. Ja? Aber wörtlich. Wörtlich hat sie gesagt... Nun? Verzeihung falsch verbunden. Ja.
6: Schwer zu. Donnerwetter! Die vielen Briefkästen. Lauter Firmen. Ein Riesengeschäftshaus. Na und wo ist jetzt meine Firma? Knötzinger und Co. Warte mal, ach hier im sechsten Stock. Du allmächtiger, sechs Treppen hinaufklettern. Ach. Ach, da ist ja ein Lift. Na Gott sei Dank. War gibt's denn da keinen Portier oder sonst jemand, der einen hinauffährt? Ein Schluder betreibt das. Ein so großes Haus und kein Portier. Nun, den Lift kann man offenbar selbst bedienen. Schwer genug geht's sie auf. Au! Jetzt hätte ich mir beinahe meinen Finger eingekremmt. Nochmal. So, die ist zu. Jetzt noch das Scherengitter. Das sowas altmodisches. Und nun auf den Knopf drücken. Sechster Stock. Und sieh mal an, er fährt ja schon. Das ist doch eine zittrige Kiste, der Lift. Der wird doch nicht kaputt sein. Das würde mir noch fehlen, mit dem Lift abzustürzen. Nun, das gibt's ja gar nicht. Die sind ja betriebssicher gebaut. Dafür sind die Vorschriften da. Darum braucht man auch keine Angst zu haben. Erster Stock. Er wird ja auch nicht gerade mit mir abstürzen. Sowas habe ich noch nie in der Zeitung gelesen, dass ein Lift abgestürzt ist. Das passiert einmal unter Millionen. Zweiter Stock. Na, wackeln tut er schon ganz elend, dieser Kasten. Eine Zumutung sowas. Der Hausbesitzer müsste bestraft werden. Sowas darf doch nicht vorkommen. Es kostet einem nur Nerven. Entweder ein ordentlicher Lift oder gar keiner. Dritter Stock. Herrgott dauert aber das lang, bis der im sechsten rum ist. Bin bloß froh, dass ich das bald hinter mir habe. Ach, es kann ja gar nichts passieren. Die sind ja so stabil gebaut, dass nichts vorkommen kann. Hab bloß so ein blödes Gefühl in der Marmgegend. Es hm. ist natürlich Einbildung. Vierter Stock. Eine langweilige Fahrerei. Ich glaube, ich drücke im fünften Stock auf den Halteknopf und gehe den Rest zu Fuß. Nein, nein. Ich war doch bis ans Ziel. Das sieht ja aus wie Angst. Und ich hab doch keine Angst. Hm. Zu blöd sowas. Zu Fußgängen ist sicher schneller Kann ich ja machen, wie ich will Fragt sich bloß, was ich will Fünfter Stock Ach, schon vorbei Wäre auch lächerlich gewesen Würde ja nur aussehen, als ob ich wegen meinem blöden Gefühl ihn Hoppla Was ist denn das? Der steht ja sind wir schon da? Nein! Da ist die kahle Wand. Was ist denn das? Der ist stecken geblieben. Ist denn das nur möglich? Da war auf einmal so ein Ruck. Dann ist er ein wenig nach unten gegangen und hat hart angehalten. Als ob an was hängen geblieben wäre. Nun, das ist ja... Das Seil wird doch nicht gerissen sein. Das ist doch ausgeschlossen. Ja, wieso ausgeschlossen? Nichts im Leben ist ausgeschlossen. Das hat er direkt so geklungen, als ob das Seil gerissen wäre. Und wie er gerade abstürzen wollte, hat er sich noch irgendwo verklemmt. Allmächtiger Himmel, wenn das so wäre, da könnte das Ding ja jeden Moment herunterstürzen. Sechs Etagen tief, Nein, fünfeinhalb. Und das reicht auch schon. Bewegen darf man sich auch nicht. Vielleicht hängt der Lift nur mit einem Faden an was dran, wenn man sich bewegt. Ach, das ist ja fürchterlich. Um Gottes Willen, was mache ich nur? Da ist die Alarmklingel. Wenn die anderen sie hören... Da zerren sie das Ding herum und es fällt erst recht hinunter. Man müsste ihnen zurufen, dass das Seil gerissen ist und dass sie den Lift irgendwie abfangen müssen. Hallo? Hallo? Hört mich niemand? Keiner weit und breit. Mittagszeit. nur natürlich alles Löffelsuppe. Ich kann ich aber auch nur um die Mittagszeit... Aus dem Kasten komme ich nicht mehr lebendig raus. Warum bin ich im fünften Stock nicht ausgestiegen? Ich habe ja hinausgewollt. Ich spürte, dass was faul war. Die ganze Zeit hatte ich das Gefühl. Ja, aber so ist das immer. Man hat Gefühle und dann richtet man sich doch nicht danach. Weil man ihm denkt, man sei feig. Ist zu blöd. Schließlich kann man doch machen, was man will. Dann macht man es doch nicht. Ich glaube, ich drücke noch einmal auf den Knopf und schreie gleichzeitig. Hallo! Das Seil ist gerissen! Hallo! Aufpassen, dass der Lift nicht abstürzt! Hallo! Keiner rührt sich. Das Haus ist wie ausgestorben. Jetzt stehe ich da und wage mich nicht zu rühren. Jeden Augenblick kann es mit mir aus sein, so elend zugrunde zu gehen. Hallo? Halt! Nur keine Bewegung, sonst kracht er erst recht hinunter. Kann man halt nichts machen. musst aufwarten. Oh. Am Freitag werde ich also beerdigt. Bei dem Sauwetter. Kann mir auch egal sein. Aber den Leuten kann man es eigentlich nicht zumuten. Der Freiwillige Feuerwehrverein wird kommen. Auch der Schützenverein. Und vor allem der Gesangverein. Ja, die müssen alle kommen. Naja, wo ich so lange Mitglied bin. Und singen werden sie. Wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Aber tun werden sie es nicht. Die können nachher wieder heimgehen bei dem Wetter, ja. Aber ich? Ob sie im Vereinsblättchen einen Nachruf bringen? Man könnte es eigentlich verlangen, natürlich. Nun, ich selber habe nicht viel davon, aber... Den wird sicher wieder der Rektor Müller machen. Ja, ausgerechnet der. Er braucht bloß den alten Nachruf von einem anderen Vereinsmitglied zu nehmen und nur den Namen zu ändern. Aber durch die Presse wird's gehen. Ja, und vor allem durchs Radio. Nun ja, es ist ja auch eine Sensation. Sechs Stockwerke tief abgestürzt. Der Tod im Lift. Das sichere Verderben vor Augen. Letzte Botschaft des Verunglückten. Ach... Apropos Botschaft. Die müsste ich noch schnell schreiben. Wo habe ich denn Papier? Ach, hier. Oh, das schöne Notizbuch. Na nun, darauf kommt es jetzt auch nicht mehr an. Ja, was schreibe ich denn nun? An den Bundesrat. Ach, das ist ja sinnlos. Ich schreibe an meine Frau. mein liebes Goldkäferchen. Mein letzter Wille. Die Versicherungspolize findest du in der rechten Schreibtischschublade. Hinten. Links. Links. Ach, das ist ja Wahnsinn. Ich will raus. Ich will nicht abstürzen. Ich will nicht. Hallo. Alarm. Nichts. Aus. Es hilft sowieso nichts. Warum musste ich nur zu dieser blöden Firma Knötzinger gehen? Hätte ich bloß die Finger gelassen von dem Geschäft. Vielleicht ist das die Strafe Gottes, dass ich denen zehn Prozent mehr abknöpfen wollte. Aber wenn der liebe Gott so was bestrafen würde, müsste in der Welt nichts als Lifte abstürzen. Vielleicht liegt es doch daran. Ich will sie ja auch nicht tun. Ich schlage die 10% nicht darauf. Das verspreche ich, wenn ich bloß hier herauskomme. Ich lasse sogar weitere 10% nach. Oder sagen wir nur 5%. Ich habe doch nichts Schlimmes gemacht. Jedenfalls nichts Schlimmeres als andere Leute auch. Aber warum stürzen denn die nicht ab? Ich will nicht abstürzen. Ich will nicht. Ich will nicht. Alarm! Alarm! Ja, was steht denn da auf dem Schild? In der sechsten Etage, Ausgang auf der anderen Seite. Was? Da hinten ist ja noch ein Gitter. Ich bin ja im sechsten Stock. Ich bin ja gar nicht hängen geblieben. So eine Unverschämtheit. Ausgangstür, ausgerechnet auf der anderen Seite. Der Dreckslift hat genauso gemacht, als ob das Seil gerissen wäre. Ja, eigentlich Angst habe ich trotzdem keine gehabt. Hier ist also die Firma Knötzinger. Die können sich aber auf was gefasst machen. Denen schlage ich jetzt 20% auf.
7: Was scheinen sie zu sein? Na, da wollen wir gleich mal sehen. Hm? Da regt sich ja nichts. Na, die haben mich wahrscheinlich kommen sehen und haben jetzt Angst. Ja, sie haben ja auch allen Grund. Na, wartet nur. Ach, der
8: ich Leute,
7: euch schon.
8: Ich Na, was gibt's denn? Mein Name ist Lehmann. Deswegen brauchen Sie doch nicht alarm zu klingeln. Glauben Sie vielleicht, dass es was Besonderes ist? Ich habe nämlich Was eine... Sie haben, interessiert mich nicht. Wir brauchen nichts und von Ihnen schon gar nichts. Ja, halt, halt, halt bitte, bitte. Bitte, machen Sie doch, doch mal auf,
7: Frau Meier. Ich will doch gar nichts verkaufen.
8: Ja, ja wo brennt denn sonst?
7: Nirgends brennt Ich will mich beschweren. Beschweren? Ja, über Ihren Buben, über Ihren Ingolf.
8: Ach, du lieber Himmel. Hat er schon wieder eine Scheibe eingeschlagen? Aha,
7: ja, ja. Jetzt wird es Ihnen anders. Eine Scheibe hat er mir zwar nicht eingeschlagen, aber was viel Schlimmeres ist passiert.
8: Ach, was viel Schlimmeres?
7: Jawohl. Ach Gott, der Bub. Aber bitte kommen Sie doch rein. Danke. Ich
8: muss mich entschuldigen. Ich habe bloß geglaubt, es sei ein Hausierer. Deswegen bin ich so unfreundlich Pausierer. zu Ihnen gewesen. Ich bin doch kein Hausierer. Das ist leider ein bisschen unordentlich bei mir. Oh macht ihr fast gar nichts. Ach, bitte nehmen Sie doch Platz. Nein,
7: nein, nein. Danke, danke. Ich stehe lieber.
8: Was hat er denn jetzt schon wieder kaputt gemacht? Ist es sehr teuer?
7: Jawohl, sehr teuer. Hm. Vor allem mir sehr teuer. Ihr Bub hat nämlich mein Kind verhauen.
8: Ach, bloß das?
7: Bloß doch, das. Und wegen
8: so einer Lappalie machen
7: Sie so einen Krach? Und so also, mit Verlaub, Sie mir ja sehr merkwürdige Ansichten. Bloß das, eine Lappalie. Ihr Bub hat mein armes, unschuldiges Kind nicht zu verhauen! Verstehen Sie? Das ist Körperverletzung! Ach,
8: machen Sie es doch nicht! Also, sowas lasse
7: ich mir nicht bieten! Ich nicht! Ich gehe einfach zur Polizei! Ja, Polizei auch noch! Aus reiner Anständigkeit bin ich vorher noch zu Ihnen gekommen. Es handelt sich also in diesem Fall keineswegs um eine äh, Lappalje.
8: Die Sache ist sehr ernst. Achso, hören Sie mal, wenn zwei Buben sich prügeln, dann sollten doch die Eltern wahrhaftig sich nicht darüber aufregen. Also von sich prügeln kann gar keine Rede sein. Mein Ewald prügelt sich
7: nicht. Das Prügeln war vollkommen einseitig. Ihr Ingolf hat geprügelt. Und mein armer Ewald hat die Schläge bekommen.
8: Wenn Ihr armer Ewald so ein Waschlappen ist, dass er sich nicht mal wehrt. Oh, mein Ewald ist kein Waschlappen. Er hat sich tapfer gewehrt. Das sieht man ja.
7: Aber leider hat er eben die Schläge bekommen, bloß weil Ihr Ingolf ein Rohling ist. Ich
8: mein Ingolf ist ein Rohling? Jawohl, Ihr Ingolf ist ein
7: Rohling. Wie kann man ein Kind überhaupt Ingolf nennen? Ingolf Meier, das ist ja schon bezeichnend genug. Also das ist ja unerhört. Oh, da kann man sich schon gut vorstellen, was für ein Früchtchen dahinter steckt.
8: Also das geht überhaupt gar nichts an, wie wir unser Kind nennen. Eine Kritik darüber steht ihnen gar nicht zu. Ach, so. oder Bilden Sie vielleicht ein, dass Ewald Lehmann besser klingt. Dann vielleicht nicht. Ach, so Ewald ach, so was sowas lächerliches. Der richtige Waschlappenname. Was, so was? einer von denen, die erst frech sind und dann zu feige sind, um sich zu wehren und heulen zu ihrem Vater laufen und sich beklagen. Also, die Sorte also, habe ich gern. Da bin bin ich bin ja bloß froh, dass ich mein Kind anders erzogen habe. Oh, oh. Nämlich zu einem Kerl, der hart im Nehmen
7: ist. Na ja, dann sind Sie wahrscheinlich auch hart im Nehmen, wenn Sie die Fensterscheiben bezahlen müssen. Das geht ja nicht aus also Ihrem Beutel. Bitte mich ausreden zu lassen. Die Fensterscheiben, die Ihr Ingolf anderen Leuten einschmeißt. <lacht> ja, bitte, bei einer solchen Erziehung, da werden Sie ja noch reichlich Gelegenheit haben, hart im Nehmen zu sein. So was Lächerliches. Also solche Raudies sind für meinen Ewald kein Umgang. Jungs, Mein Ewald könnte ihren Ingolf zehnmal versohlen. Aber er weiß, dass er das nicht darf und darum, darum tut er das auch nicht.
8: Sondern läuft lieber zu seinem Vater
7: und heult ihm was vor. Mein armer Ewald hat überhaupt nicht geheult. Ich habe das doch vom Fenster aus beobachtet, wie roh ihr Bub meinen Buben behandelt hat. Mein Bub ist nicht von ihrem besiegt worden. Im Gegenteil. Aber er hat sich eben so, so ganz langsam zurückgezogen, weil er weiß, dass er das nicht darf. Aha, den siegreichen Rückzug
8: hat er wohl von Ihnen gelernt.
7: Also bitte unterlassen Sie Ihre Bemerkungen, nicht wahr? <lacht>
2: naja, also ich
7: wundere mich ja jetzt nicht mehr, dass Ihr Junge so anders ist. Man sieht ja... In was für ein Milieu er da aufwächst!
8: Ach, wie oft habe ich meinem Ingolf schon verboten, dass er mit ihrem Ewald nicht spielen soll, der aus so einer ungebildeten Familie kommt.
7: Ungebildet, also hören Sie! Wir haben schon unsere Bildung. Ach, ausgerechnet! Wir waren nicht umsonst jahrelang auf eine Lesemappe abonniert. Und da konnten Sie ja noch nicht mal Ihren Namen schreiben. Doch. Und meinen Buben habe ich schon viel früher verboten, mit einem solchen Gassenbuben wie mit dem Ihren zu spielen. Sie
8: haben sie ihm verboten, aber er tut's doch. Eltern, die keine Autorität haben, wollen immer die anderen Eltern dafür verantwortlich machen, wenn ihr Früchtchen auf schiefe Bahn kommt. Ach,
7: schwätzen Sie doch keinen Unsinn. Meine Erziehung ist die beste, die man sich überhaupt vorstellen kann. Mein Bub gehorcht mir aufs Wort.
8: <lacht> Wieso hat er denn dann mit meinem Ingolf gespielt, entgegen Ihrem sogenannten Befehl? Doch er hat ja gar nicht mit ihm
7: gespielt. <lacht> ihr Ingolf hat meinen Ewald nichts als belästigt und gereizt. Und dann ist Ihr sauberer Ingolf über meinen Ewald hergefallen. Der ihrige hat angefangen. Pap. Papp, wer angefangen hat, das wissen wir ja selbst oho, nicht. Mein oho. Bub jedenfalls nicht. Ja, aber ich hab's doch von weit mit meinen eigenen Augen gesehen wie plötzlich der
8: Ihre auf meinen Los ist. Ja, Sie wissen ja gar nicht, was Ihr Ewald vorher zu meinem Ingolf gesagt hat. Er hat ihn gereizt und Ingolf hat überhaupt bloß aus Selbstschutz sich auf ihn gestürzt.
7: Ach, so ein Quatsch, hören! Sie mal auf, mit Selbstschutz auf ihn gestürzt, wenn ich sowas schon höre. Mein Bub ist von Ihrem Regelrecht überfallen worden und ich werde meine Rechtsansprüche
2: gegen Sie
8: geltend machen. Nun aber Schluss. Komische Begriffe von Rechtsanspruch haben Sie... Wenn Ihr lächerlicher Ewald keinen Stoß vertragen kann, dann wickeln Sie ihn doch in Watte und fahren Sie ihn im Kinderwagen herum. Rechtsansprache. Noch dabei so größer und dicker als mein Ingolf. Ja,
7: Gott sei Dank. Wir tun ja auch was für unser Kind. Hm. und lassen ihn nicht so im Dreck und Speck aufwachsen wie den Iren.
8: Hm.
7: Der Ingolf soll ja auch in der Schule nichts taugen.
8: Na, und ihr Ewald, der kann ja nicht mal Deutsch. Was? Im Aufsatz hat er zuletzt einen, einen Zweier bekommen. Ach, wir wissen schon Bescheid. Und mein Ingolflein, das ist schon heute ein Genie. Lauter Dreier und Vierer bringt er nach Hause in Deutsch. Wir sind richtig stolz auf ihn. Er hätte sogar einen Fünfer verdient, wenn der Lehrer nicht so gemein und ungerecht gegen ihn gewesen ach, ach, wäre. Der Lehrer ist, ist an allem schuld. Wundert mich wahrhaftig nicht, dass Ihr saubere Ewald ein so schlechter Schüler ist. Der Apfel fällt bekanntlich nicht weit vom Stamm.
7: Bitte, was geht Sie mein Apfel an? Ich verlange jedenfalls, dass Ihr sauberes Früchtchen zu mir kommt und ab bitte leistet Tja,
8: sonst was und ich verlange dass ihr zart Ewald sich bei meinem Ingolf entschuldigt weil er ihn so provoziert du hat entschuldigen auch noch der meinige hat ihn doch gar nicht provoziert das wissen sie ja gar nicht ja, aber sie wissen ja auch Ach, nicht. Ach, ihr ewald ist für meinen ingolf schon lange luft und wenn mein Ingol sehen mal in die Luft gehauen hat, da kann ich es halt nicht ändern. Mein Ewald spielt sowieso nicht mehr mit ihrem
7: Früchtchen, oh. aber ich werde ihm trotzdem noch einmal ausdrücklich den Umgang verbieten mit so einem
8: Rolling. Ach, Rolling, wenn einer dir den Umgang verbietet, da bin ich das. Ingold
7: So ein Flegel, so ein Feigling. Der hat meinen Buben nicht zu haben, das hat zu unterbleiben. Und wenn das noch ein einziges Mal passiert, dass ihr Bub meinen auch nur berührt, dann meld ich das der Polizei.
8: Polizei! Och, so ein Unsinn! Igelflüh! Wo steckt denn der Liebling?
7: Er wird sich schon irgendwo herumtreiben, der Liebling. Und kleinere Buben verhauen, der Feigling. Rügen Sie doch
8: keinen Unsinn. Ihre ist ja viel größer.
7: Was? Meiner soll größer sein? Das ist ja erlogen. Aber Herr Lehmann. Also, bitte, erstens ist er kleiner. Und zweitens ist er jünger. Was? Ja, was, was, was ist denn das? Was, was sehe ich denn da? Da, da hinten sind sie ja. Hm. Wo denn? Na da, da, da bei den Kastanienbäumen. In tiefstem Frieden. Und spielen miteinander. Oh, das ist ja unmöglich. E Gleich kommst du her, du Lausbub. Gleich, Papa. Was gleich? Sofort kommst du her. <lacht> her, sag ich. Du spielst nicht mehr mit dem Ingolf. Das kommt gar nicht in Frage. Hast du gehört? Hast du gehört, Ingolfli? Ja, die hören uns schon, die Lausbuben. Na, warte mal. Hallo. Du hast nicht mit dem Ingolf zu spielen. Geh sofort
8: weit weg. Nach Hause! <lacht> da sieht man ja, wie ihr repariert. Sie stehen hier am Fenster und brüllen sich halt tot. Und ihr Bub kümmert sich überhaupt gar nicht darum. Und das nennt der Mensch-Erziehung.
7: Was machen die denn da? Die sitzen ja beieinander und stecken die Köpfe zusammen. Ich glaube, die tauschen Briefmarken. Nein, nein, Bildchen von Kaugummi. Also, also das gibt's nicht. Das gibt.
8: E Schwächslingen weg. Oh, oh, ich will nicht, du? dass meiner so verweichlicht wird wie ihrer. Ach,
7: die sind ja nicht mehr auseinanderzubringen, die zwei. Tauschen Briefmarken. Oder Bildchen. Ja, ich weiß schon von Kaugummi oder sowas. Und wir regen uns hier auf für nichts und wieder nichts. Na,
8: wie zu meiner Zeit.
7: Na, wart nur, wenn ich heimkomme.
8: Ah, was ist denn das? Was denn? Jetzt hat ihrer meinen, meinen Rippenstoß gegeben. Och wo? Also was! So was, Inkel, flieh! <lacht> Komm sofort zu
7: Mama! und oh, Jetzt brühe Sie mich! Also bitte, da, da, da haben wir es schon, schon wieder! Ihre will wieder meinen Frauen! Also bitte, das geht zu weit! Ich verlange, dass Sie einschreiten, sonst hole ich die Polizei! Jetzt ist mir alles wurscht! Mein armer Ewald! Ah! Was ist denn? Jetzt wird mein Kind doch verboten! Und Ihr Ewald taucht auf ihn herum! Was? <lacht> ihr weiß Gott? <lacht> Ewald! <lacht> Feste, gib ihm! <lacht> ja, um
8: Gottes Willen. Immer drauf. Ich verlange, dass Sie sofort einschreiten. Ja, was wenn noch? Ihr Buben einen verletzt, dann klage ich vor Gericht. Das Ach, sage ich Vorbericht. Ihnen.
7: Vor Gericht machen Sie doch keine Sachen. <lacht> Aber ich bitte Sie, wenn zwei Buben sich mal ein bisschen prügeln, dann sollten sich die Eltern doch erst gar nicht einmischen. Gut, Ewald. So, und jetzt schmierst du ihm noch eine und kommst dann zum Essen heim. Verstanden? So, bravo. Was wollen Sie denn? Das sind halt Buben. Die soll man halt gehen lassen. <lacht> Guten Abend, Frau Meier.
0: Das waren ein paar Alltagsfälle. Und die Moral von der Geschichte? Ganz ohne fehlgelenkte Bälle, ganz ohne Tücken geht es nicht. Ein Missgeschick so in der Eile passiert zum Glück uns manches Mal. Wir stürben sonst vor Langeweile. Und so was wäre doch fatal. Dass kleine Tücken uns erschlagen, das wird wohl kaum die Regel sein. Man muß sie mit Humor ertragen. Und stellt auch mal ein Pech sich ein, wir wollen uns kein Klagen leisten, wir sind dagegen ganz immun. Die Schmerzen lieben wir am meisten, die uns nicht gar so wehe tun. Was gibt's da schon? Darüber lachen, elastisch sein, sonst wird man steif. Die kleinen Zwischenfälle machen uns doch erst für die großen reif.